0: Milý otec provinciál, drahí bratia v kniazkej službe, milí bratia Dominikáni, milí bratia miništranti, bratia sestry, počuli sme, že Páter Aquinas bol apoštolom Bratislavy a preto by som si dovolil o ňom hovoriť na základe epizód, ktoré sa v Bratislave odohrali. Tá prvá sa týka jednej rodiny, je tak trošku úsmevná a pritom aj veľmi symbolická, pretože v rodinách, do ktorých páter Aquinas chodil, neboli vždy a všetci takí, ktorí ho vítali s otvoreným náručím. Mohli tam byť aj osoby, ktoré boli nejakým spôsobom nervózne, tak som počul, ako raz Pátor Akvina zazvonil na jednej adrese a tam, kto si povedal, koho to zase čerti nesú. A keď otvorili dvere, zaznelo, nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. V jednej jedinej minúty zaznelo aj čerti, aj A to je prvý symbol, ktorý vyjadruje, že Pater Aquinas svojím bytím, žitím, slovom a vyžarovaním vyháňal čertov z prostredí, do ktorých prišiel. Pretože... Ten, kto žije Božie slovo, ten, kto svoj život a svoje ohlasovanie opiera o hlboký, vnútorný, osobný, intimný vzťah s Ježišom, ten všade prináša svetlo a kde je svetlo, tam nemá miesto tma. Tma nemá zdroj. Keď je tma, nepýtame sa ktorého okna ide tá tma. Tma je len nedostatok svetla. Tma nemá zdroj, je len nedostatkom svetla, ktoré svoj zdroj má. A pater Aquinas, naplnený Bohom, plný Boha, túžiaci plniť Božiu vôľu, takéto svetlo prinášal. A tu sme už na hranici druhého príbehu, ktorý... Musím povedať, môžem prerozprávať ako osobnú skúsenosť. Pri nakrúcaní životopisného filmu o Pátrovi Aquinasovi, ktorý prevádzala televízia Lux a Lux Communication, som sa dozvedel, že v určitom momente nakrúcania Páter Aquinas Jednoducho sa začal modliť. Kamera, nekamera, kamera, svetla, nesvetla, režisér, nerežisér, prišla tá chvíľa, keď sa začal modliť. A tá modlitba bola veľkým osobným, hlbokým vyznaním oddanosti voči Bohu. A som veľmi vďačný tvorcom tohto filmu. Že keď som ich poprosil, či by sme tento úryvok mohli uverejniť na sociálnych sieťach, tak bez myhnutia oka boli ochotní. Vráťa sestri, keby som ten text prepísal a ukázal ho nejakému profesionálnemu poradcovi na sociálnych sieťach, pravdepodobne by mi povedal, no je to starý muž hovorí archaickým jazykom, nepoužíva jazyk moderného človeka a nemá to veľkú nádej na úspech, že by ste s tým mali nejaké veľké čísla. Keď sme to uverejnili, práve preto, že Páter Aquinas neprahol po číslach, posledovanosti, po úspechu, ale chce sa páčiť jedine Bohu tie čísla okamžite začali naskakovať. Tisíc, desať tisíc, sedemdesiat tisíc pozretí. A možno tí profesionálni youtuberi a facebookáči a instagramáči, teda tí, ktorí pracujú na sociálnych sieťach, by sa začudovali. Toto má úspech? Odpovede jasná, áno. Svetosť prežiarená cez slová, autentičnosť, slova opreté o život, slova, ktoré túžia len potom, aby sa páčili Bohu, majú prieraznú silu. Skúsenosť hovorí, že na sociálnych sieťach majú úspech dva typy výpovedí. Najväčšie šialenosti, majú obrovský úspech a potom najväčšia hĺbka, čistota a úprimnosť, z hĺbky srdca. A toto je veľká skúsenosť, musím povedať, že tak trochu aj uzdravujúco, zahambujúca. Koľko sa uvažuje nad tým, ako na sociálnych sieťach nasvietiť, v akom prostredí to urobiť, ako hudbou to podmazať a tak ďalej. Čo sú všetko legitimné veci. Ale ak za tým všetkým nie je niečo plné, niečo úprimné, niečo z hĺbky, niečo veľmi osobné, tieto efekty pomôžu len málo. Ale keď je za tým slovo žité, slovo človeka, ktorý prešiel komunistickým prenasledovaním, Slovo človeka, ktorý sa nebál napriek všetkým rizikám navštevovať bratislavské rodiny, aby tam ohlasoval v osobnej individuálnej komunikácii živého Ježiša. Ak je za tým muž, ktorý, ako som to tu videl v týchto laviciach, v tomto priestore, ako bohoslovec, Pamätám sa, ako Pater Aquinas hovoril, a teraz sa modlíme za prvotnú reholnú horlivosť. A ako kniaz si mnohokrát spomínam na tieto slova a hovorím si, veď si spomeň na svoju prvotnú primičnú horlivosť. Primycianskú horlivosť. Keď sme tu stáli a prvýkrát tu bola Sveta Omša, a prvý, kto dostal novokňavské požehnanie, bol Páter Aquinas, ktorý predtým povedal krásnu gratuláciu, ktorá bola vlastne želaním a modlitbou. Páter Aquinas naozaj bol kazateľom na mojich primíciách, ale v takom veľmi špecifickom zmysle slova. Bol tu totiž jeden kazateľ, ktorý hovoril o ťaľto, o Dambóny, istý brat Kapucín. A potom on bol druhý kazateľ tým, ako tu bol, ako tu slávil v ten istý deň primíci 55 rokov svojho kňastva, Kňasta, ktoré prešlo ohňom prenasledovania, ohňom skúšky, ohňom protitlaku a tej tejto spoločnosti. Pater Aquinas je svedkom toho, ako bez slov je možné byť druhým primičným kazateľom. A takto sa dostávame k tretej bratislavskej epizóde, kde raz v jednej rodine otec tej rodiny nalial všetkým pohárik a naliehal, aby si pripili. A všetci si všimli, že Páter Akvinas, aby neurazil, si priložil pohárik ústam, ale len si veľmi nepatrne omočil pery. Nevypil ten alkohol. A potom deti v tej rodine sa ho neskôr pýtali a on im vysvetlil, Oče, prečo ste to nevypili, prečo nepijete alkohol? A on povedal, viete, nikdy sa nechcem dostať do stavu keby som nemal pod kontrolou to, čo hovorím, to, ako sa správam, to, ako svedčím o Kristovi. Bdelosť. Bdelosť do poslednej kvapky potu a krvi. A to je veľká výzva, bratia a sestry, aj pre nás, aby sme vo veľkej dôslednosti mali, pod Božou kontrolou a našou kontrolou, pod Božím okom, to, čo hovoríme. Lebo žijeme v dobe prázdnych slov, prázdnych sloganov a hestiel. Dokonca sme si už zvykli vnímať slova niektorých ľudí, že to určite nemôže byť pravda, pretože oni niečo hrajú, po niečom túžia, chcú niečo získať. Aké dôležité je mať medzi nami ľudí a svetkou pravdy, žitej, pravdy, žitej aj za cenu prenasledovania, útlaku a rizika. Ježiš v dnešnom Evanjeliu hovorí, ja som chlieb života. Ale pán Boh vie, koľkých Pater Aquinas priviedol až k momentu, že prijali kňazské rozrešenie. Len Pán Boh vie v intimite Svetej spovede, ktorá navždy zostáva tajomstvom medzi nebom a zemou, medzi Bohom a rozrešeným a rozrešujúcim, koľkým otvoril srdce pre prijatie Ježiša. Keď sme boli pri Jeho posteli, v posledných rokoch jeho života, keď sme počuli, ako hovorí, ako vyznáva, ako intenzívne, hlboko, autenticky prežíva svoje kniazstvo, slova oddanosti, slova veľmi osobné a pritom veľmi božie, zamerané na Boha, na Ježiša. Možno by niekto povedal, sú to archaické slova, ale to vôbec nevadí, lebo to sú slova úprimné. A ak tie úprimné slova niekto tu a teraz hovorí, sú to moderné slova, lebo sú povedané tu a teraz z srdca, v tejto realite, v tejto 3D realite, v ktorej žijeme. A my, bratia a sestry, máme tú skúsenosť, že medzi nami žil muž, z ktorého sme cítili svetosť a oddanosť Bohu. A myslím, že ak nás dnes, v to veríme a vyznávame a sme o tom presvedčení, Pater Aquinas vidí a vníma, tak najväčšiu radosť mu spravíme, keď v duchu jeho celoživotného nasadenia príjmeme Ježiša do svojho srdca ako základného inšpirátora toho, čo myslíme, konáme, ako sa rozhodujeme, ako budujeme, svoje vzťahy. Pretože každú omšu prežívame ako tí, ktorí putujeme na zemi v spoločenstve tých, ktorí nás už predišli do nebeského kráľovstva. Áno, môžeme povedať, a myslím, že to hovorím za nás všetkých, bol to kňaz, z ktorého sme cítili žitú božiu prítomnosť. A my, ktorí tu pred vami stojíme, kniazy, sme každý v určitom momente nášho života urobili rozhodnutie. Chcem sa tať kňazom. a viacerí z nás. Chcem kráčať v stopách svätého Dominika. Chcem sa blížiť k Bohu. Chcem žiť Ježišovú prítomnosť v duchu a v spiritualite veľkého Svetého zakladateľa svätého Dominika. Ako je možné, že po 800 rokoch tento svätý muž, ktorý žil vo vrcholnom stredoveku, inšpiruje dodnes. dnes? No je to práve preto, že je to nadčasové a nadpriestorové. Ak sú medzi vami mladí muži, ktorí uvažujú o tom, akou cestou sa vyberú, tak napriek všetkému, čo sa dnes deje a hovorí, pravdivé i nepravdivé, nebojím sa povedať. Možno vás Boh, možno ťa Boh volá, aby si sa stal kňazom. Možno ťa Boh volá, aby si sa stal kňazom v špiritualite svätého Dominika. Alebo aby si sa stala reholnou sestrou, spiritualite svätého Dominika. Hľa, žil medzi nami muž, ktorý sa dožil 104 rokov a ani v 104. roku života by nikto nemal odvahu povedať, že on nebol moderný. Bol najmodernejší, pretože žil Ježišovú prítomnosť. Tu a teraz. Tak to skúsme aj my. Mohol to on, môžeme to aj my. Veď príjmeme v Eucharistii toho istého Ježiša, ktorého prijímal on a ktorému dovolil, aby z neho vyžaroval, aby on bol tou lampou, tým svetlom, ktoré prináša svetlo tam, kde možno čerti by chceli vládnuť. Ale kde je svetlo, tam tma, nemá miesto. A my to svetlo môžeme niesť do ktoréhokoľvek prostredia, v ktorom sa nachádzame. Tak v takej veľkej bázni pred Bohom, v takej veľkej vnútornej otvorenosti voči Ježišovým impulzom pre nás, šitých na mieru, pre našu, tvoju životnú situáciu, ako manžel, manželka, ako starý otec, stará mama, otec, mama, človek hľadajúci, človek s bolesťou, človek uprostred frustrácie. Pre každého jedného má Ježiš svetlo šité na mieru a vždy je to svetlo lásky. Vždy je to svetlo, ktoré môže prebúdzať, vždy je to svetlo, ktoré môže ukázať aj v tej najtemnejšej slepej uličke nový priechod na novú cestu, cestu plnú svetla. Tak vstúpme do slávenia a dovolme Ježišovi, aby nás posvetil, pozdvihol aby potom, keď po bohoslužbe slova a službe obety, vyjdeme von, bolo z nás cítiť v takom pokoji, v takej odovzdanosti, koho sme naozaj stretli a kto nás naozaj inšpiruje. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.